Amén. Bueno, pues justamente hoy iniciamos esta nueva serie como nuevos. Gracias a todo el equipo de Alabanza, gracias a los chicos que nos apoyaron. Y bueno, estamos listos. Pueden tomar su lugar, por favor. Muchas gracias. A ver, ¿qué texto base les viene a la mente que pudiéramos utilizar esta mañana para hablar justamente de lo que acabamos de cantar? Díganme un versículo que les venga a la mente. Las cosas nuevas pasaron. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios 5.17. A ver, vamos a pedirle... A Oscar que nos ponga ese versículo dice de al modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas ¿cómo? nuevas ¿cómo se llama nuestra serie nueva? como nuevos y hoy esta enseñanza se llama también así como nuevos porque vamos a hacer énfasis en todo lo que a Dios le gusta hacer ¿Cuántos saben que a Dios le gusta estrenar? A ver, aquí ¿a cuántos de aquí les gusta estrenar? Ay, no se hagan, levanten la mano. ¿No te gusta estrenar ropa nueva? Si te regalan un suéter, una blusa, un vestido, un pantalón, unos zapatos. ¿A cuántos les gusta estrenar? Yo creo que a todos nos gusta estrenar. ¿Y si te dan un auto nuevo, te gusta estrenar carro? A todos nos gusta estrenar, ¿verdad? Y si tuvieras oportunidad de comprar una nueva casa, ¿te gustaría estrenar? Porque lo nuevo genera así como una novedad, una sorpresa, algo bonito. Yo sé que habrá gente que diga, ay hermano, pero es que eso es muy trivial, es muy vano. Bueno, te tengo una noticia, a Dios le gusta estrenar. Y vamos a verlo no solo hoy, sino a lo largo de toda la serie. Y vamos a ver que, que Dios es un Dios de cosas nuevas y justamente lo que estamos viendo aquí si alguno está en Cristo no dice que es una criatura remendada es una criatura que nueva no es una criatura reparada es una criatura que nueva no dice que es una criatura reconstruida es una criatura que no dice que es una criatura reempacada, es una criatura que nueva, porque a Dios les gustan las cosas nuevas. Por eso a Dios no le gusta que digamos, bueno, yo tengo mi propia vida viejita, religiosa, nada más que ahora ya le puse un toque de espiritualidad. Y Dios dice, no, eso no me gusta, porque yo quiero que tú seas una criatura que nueva. Así que Señor, oramos para que tú nos hables esta hora. Permíteme ser un instrumento en tus manos, traer el mensaje de parte tuyo y cumplir con tus propósitos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjenme platicarles, traigo mis lentes, eh, dice Joel, que es, son de Pastor Nator, porque me, ahorita tengo los reflectores y necesito cuidarme. Pero hace unos meses yo noté que mi vista se estaba poniendo un poco borrosa. Los ojos cada día se me ponían más rojos, me ardían, tenía molestias, eh, me costaba trabajo enfocar. Incluso, bueno, yo tengo aquí mi iPad, ahí tengo las, mis notas, tengo las versiones de la Biblia. Tengo muchas versiones de la Biblia abiertas. Es que para mí es muy cómodo, en lugar de traer un, un libro o varios libros, varias Biblias, pues aquí puedo tener las versiones de la Biblia que ustedes quieran. Y eso pues, es, es un avance de la tecnología increíble. Pero de repente yo vi que ya me veía borroso, me molestaba la luz, así que fui a que me hicieran un examen de la vista, suponiendo yo usaba lentes de contacto y cuando descansaba de mis lentes de contacto usaba mis anteojos. Así que yo supuse que me había cambiado la graduación, ya a lo largo de mi vida me había cambiado la graduación, a veces me había subido, a veces me había bajado y había, era así como un juego con, con los lentes de contacto, entonces... Iba yo con el médico, me ajustaba la graduación, compraba mis nuevos lentes de contacto y, y de nuevo. Pero ahora me dijeron, no, la graduación es la misma, no ha variado. Entonces, ¿por qué yo no veo? Y entonces busqué una opinión de una oftalmóloga 
Y me puedes poner la imagen, Oscar, de, de la prueba de, de la vista, por favor. A ver si me ayuda Oscar con esa imagen. Ahí está. Muchas gracias, mi querido Oscar. A ver, ¿ven la letra solita que está hasta arriba? ¿Cuántos la alcanzan a ver? ¿Qué letra es? ¿Los de allá arriba la ven? ¿En la última fila la ven? ¿Saben qué letra es? La E. Bueno, imagínense, cuando me hicieron la prueba y me pusieron esa letra, yo no sabía qué letra era. Y la doctora me dijo, pues, ¿cómo anda usted en la calle? Le dije, pues, por fe, porque de plano que vista no tengo, no, no veía yo nada. Así, así estaba yo perdiendo la capacidad de ver. Deja la, la imagen un momento. A ver, ¿me van a ayudar con el micrófono allá arriba? No alcanzo a ver, pero sí me ayuda. Allá vi, allá está Saf. Una persona nos va a ayudar con la prueba de la vista. A ver, ¿tú usas anteojos o ves bien? ¿Me puedes decir qué letra hay abajo de la E? ¿Sí tiene audio? No te escuchamos. A ver, póngale la imagen porque si no, no nos va a poder decir. Ándale, ¿qué letra es? F. ¿Abajo de la F qué hay? T. ¿Abajo de la T? L. ¿Abajo de la L? P. ¿Abajo de la P? E. ¿Abajo de la F? R. Ya fallaste. ¿Abajo de esa? D. D, muy bien. ¿Abajo de, de la línea naranja? Mm, ya no veo. Ya no ves. Bueno, gracias. Eh, tienes buena vista, ¿eh? Digo, te faltan las tres más chiquitas. A ver, una segunda persona que nos ayude. Una segunda persona que nos ayude. Pero mire, muy buena vista. Alcanzó a ver casi todas las líneas allá. A ver, por favor. Acá está. ¿Alcanzas a ver bien? Pónganle otra vez la, la imagen a mi hermano, por favor. Quítate los anteojos. A ver, sin anteojos, ¿qué ves? Digo, así me hicieron la ya prueba. Ya no veo, ¿eh? pastor. ¿Ya no ves? A ver, pónganle la imagen a Mario. A ver, ¿alcanzas a ver la letra grandota? La E, sí. ¿Abajo de la E? La F. ¿Abajo de la F? M. No, no es cierto, es la T. T, muy bien. ¿Abajo de la T? L. L, ¿abajo de la L? P. ¿Y abajo de la P? E. E, muy bien. ¿Debajo de la línea amarilla? F. F, luego abajo... D. D. Abajo de la línea anaranjada. L. L. Wow, tienes buena vista, ¿eh? ¿Y luego? Creo que es F. ¿Y abajo de la F? Un punto. Un punto. No alcanza a ver que es una P. Bueno, pero mira, tienes anteojos, pero a pesar de eso, ves bastante bien. Felicidades. Bueno, imagínense, yo no veía ni la E. Así, así de ese gatón estaba yo. Así que me dijo la doctora que tendríamos que hacer un estudio porque posiblemente tuviera yo una catarata. Me hicieron los estudios, determinaron que efectivamente yo tenía la catarata y eh, la cirugía de la catarata abren esa parte del ojo con el bisturí y con una especie de, de una inyección de agua o líquido salino a gran presión, destruyen el cristalino natural que es el lente nuestro y que ya está opacado entonces lo destruyen y lo succionan con una especie de aspiradorcita que también introducen y lavan esa zona y me explicaba la doctora que esa parte del ojo es como, como las capas de una cebolla y en una de esas capas la doctora vuelve a meter como si imaginen un émbolo, empuja el, el lente, el lente eh, lo mete enrolladito como si fuera un taquito y ahí se desenrolla y se fija y de esa manera ya es un cristalino artificial. Para mí fue como ponerme lente, eh, bueno, cristalinos nuevos. Y aquí tengo, fíjense, aquí me, me dio mis tarjetas, me dijo, para que sepas cuáles son las medidas que te tocaron de tus ojos. Entonces, en el ojo izquierdo, me tocó una graduación de 15.5 dioptrías y en el ojo derecho de 14.5. Eh, ella me recomendó que utilizara lentes trifocales para poder ver de lejos a mediana distancia 
y a corta distancia. Así que gracias a Dios cuando me hizo el examen de la vista y me, ahora sí me midió a ver qué tanto veo de lejos. Perfecto. Y luego me dio un texto con una letra chiquitita. Esta es la letra más pequeña que es eh, legible por el ojo humano. Me pidió que la leyera y me sentí como cuando iba yo en primero de primaria, que terminando de leer el texto me dijo, muy bien leído, felicidades. Ya bueno, eso me lo dijeron cuando aprendí a leer, <risa> nunca más en la vida me habían felicitado por leer un párrafo. Pero les platico porque esta experiencia al final va a venir un equipo de servidores allá en la explanada. Aquí hicimos simplemente una prueba de la vista. Y afuera vamos a tener una experiencia para que ustedes hagan una prueba de la vista, pero lleva implícita que ustedes descubran una sorpresa en el texto. Van a descubrir una promesa de parte de Dios para ustedes. Así es que yo les voy a invitar al que al final pasen y, y ustedes también sean bendecidos a través de ello después del mensaje y lo van a poder hacer. Así que va a haber dos módulos que está preparando un equipo de servidores. Ahora, la experiencia que yo acabo de vivir, de ser sometido a estas cirugías en mis ojos, me permite entonces tener cristalinos nuevos y, y me permitió entender muchas cosas. Justamente Dios había puesto en mi corazón hablar este tema, tener, tener esta serie. Y cuando Dios me lo puso en el corazón, yo todavía no tenía idea de que me iban a operar. Simplemente fue una idea que fui madurando y luego coincide con la cirugía, salgo con ojos nuevos, puedo ver bien. Y digo, bueno, pues es como que el rompecabezas se fue armando. Eso nos permite entender entonces que a Dios le gustan las cosas nuevas. Lo que yo les decía, a Dios le gusta estrenar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que a Él le gusta estrenar? Mira, Él no tiene que remandar, no tiene que parchar. Él hace las cosas, como Nuevas. En tu vida personal, en tu vida de relación, en tu carácter, en tu corazón, en tus conocimientos, en tu manera de pensar, en tu manera de trabajar, en la forma en que administras tus finanzas. En todo, Él hace las cosas nuevas. Es más, hay mucha gente que muchas veces está desesperada. Imagínate que el día de ayer, que fue sábado 7 de mayo, tú tuviste alguna urgencia, alguna situación muy especial y tú en tu desesperación le dijiste Señor necesito tu misericordia y a veces es tan profunda tu necesidad y tu angustia que te ves tentado a decirle Señor y si esto fuera lo último que te pudiera yo pedir en mi vida te pido que así sea aunque con esto me agote toda la misericordia que tú tienes para mí y nunca más me respondas a ninguna de mis oraciones Señor por favor hazlo hay gente que dice, yo no le pido nada a Dios porque siento que ya le pedí demasiado. Pero te tengo una buena noticia. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Él tiene una misericordia nueva. Y si tú dijiste, ayer me acabé, agoté con la reserva de misericordia para mi vida. Bueno, hoy hay una misericordia nueva. ¿No le das gracias a Dios por ello? Porque Dios no te dice, hijo se me agotó, ya no tengo más que darte. El Señor dice, usa todo lo que quieras de mi misericordia y mañana te espero aquí con una nueva dotación de misericordia. México está preocupado porque dice que nuestras reservas de petróleo nos van a alcanzar como para los próximos cinco años. ¿Y luego qué vamos a hacer? Las reservas de misericordia de Dios no tienen fin porque todos los días hay una misericordia nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a experimentar y tenemos que aprender a vivir. Mira, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Qué importante entender, por ejemplo, y vamos a ver varias cosas que tienen que ver con lo nuevo. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un, un qué, nuevo pacto, es porque considera viejo al anterior y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Qué importante que Dios no dijo, miren, los voy a meter como parte del antiguo pacto a ver cuánto tiempo dura. El antiguo pacto Dios lo tiró a la basura y dijo, voy a hacer con cada uno de ustedes un 
nuevo pacto. Porque Dios no se conformó con un pacto viejito, con un pacto defectuoso, con un pacto que se echó a perder, con un pacto que ya no sirve. Ahora Dios quiere que tú y yo hagamos con Él un pacto nuevo. Porque a Dios le gustan las cosas nuevas. Ahora, ¿qué significa nuevo? A ver, ¿te has dado cuenta que cuando abres algo nuevo, eso nuevo tiene un olor peculiar? ¿A qué huele lo nuevo? Tiene un olor así que te emociona, ¿verdad? Te, te genera algo especial. Y a veces la ropa nueva huele de una manera. Si abres un libro nuevo, si te subes en un automóvil nuevo, si desempacas cualquier cosa, regularmente las cosas nuevas tienen un aroma que las caracteriza y, y se distingue. Lo nuevo se asocia con lo que es reciente, con lo que es actual, con lo que es moderno, con lo que es fresco. Por ejemplo, hay gente que es muy buena para ir a comprar al mercado y cuando ve las verduras sabe identificar con algo que está fresco, con algo que está congelado. ¿Cuántos aquí son buenos para distinguir entre lo fresco y lo congelado? A ver, ah, sí hay. Hay otros que no, ¿verdad? Que les venden gato por liebre. Que le dicen, lo acabamos de cosechar en la mañana y tiene como un año en el congelador. Pero bueno, la cuestión es que quien sabe distinguir no se deja engañar. Algo que muchas veces decimos es flamante, que se ve lo sano, joven, algo inédito. De repente dicen fotografías inéditas de cuando el hombre llegó a la luna, fotografías inéditas de cuando... Eh, sucedió lo del 11 de septiembre, fotografías inéditas de cuando sucedió tal acontecimiento. ¿Qué significa eso? Nunca nadie las había visto o no se habían publicado, son nuevas. Es, es algo que se describe como original, como insólito, como desconocido. Algo que puede parecer incluso extraño y muchas veces... Eh, nosotros en el lenguaje que utilizamos como cristianos y que Jesús nos enseñó, Jesús dijo que vayamos al mundo a predicar las buenas nuevas del Evangelio y que todo aquel que llegue y lo conozca, lo hagamos. ¿Qué tenemos que hacer con los nuevos creyentes? ¿Qué tenemos que hacer qué? ¿Ir y hacer qué? Discípulos. Un discípulo tiene que ver con una persona nueva. Una persona nueva en la fe, una persona nueva en la palabra de Dios. Es decir, una persona que va a aprender a vivir la vida cristiana. Un principiante, un aprendiz, una persona nueva en la fe a la que tenemos que formar y tenemos que introducir. Qué interesante que Jesús utilizara esa palabra para hablarnos a nosotros de acerca de nuestra propia vida cristiana. Y algo nuevo es aquello que está recién hecho, algo nuevo que está recién fabricado, algo nuevo significa que no se ha estrenado, nadie lo ha utilizado. Así que es emocionante siempre utilizar cosas nuevas. ¿A quién no le gustan las cosas nuevas? Levante la mano al que no le gustan las cosas nuevas. No, pues a todos le gustan las cosas nuevas, ¿verdad? Es natural, no, no significa que seas una persona vanidosa o, o superficial. No, ¿Por qué? Pues porque es parte de la naturaleza humana. Y si Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, pues entendemos que si a nuestro Dios, a nuestro Padre, le gusta estrenar las cosas nuevas, pues cuanto más también a nosotros. Eh, ¿A cuántos aquí les gusta estrenar ropa? A ver, ¿a cuántos les gusta estrenar ropa? Claro, hay gente que a veces le exagera, hay gente que utiliza como amuleto. Se dan cuenta que a veces en el 31 de diciembre ponte ropa nueva para que te vaya bien todo el año. Esa es una tontera. Digo, una cosa es que te gusta estrenar una cosa nueva y otra cosa es que la utilices como un amuleto. Pero incluso vamos adaptando nuestro paladar y puedes distinguir cuando pruebas un platillo de lo que sea o un ingrediente. Puedes distinguir entre algo fresco o algo viejo. Lo viejo tiene sabor. A veces se va 
a, a, tomando un, un sabor rancio, algo que te hace rechazarlo. Es, esto ya, ya sabe a viejo o huele a viejo y te genera un asco, un rechazo. Algo que puede estar incluso enmuecido y, y vamos, muchas veces cuando tú ves una colonia y acaban de construir una casa o la acaban de remodelar y de repente la ves, esa casa parece nueva. Pero a lo mejor a un lado de esa casa nueva hay una casa que ya tiene 20, 30 años, que no la han pintado, que no le han dado mantenimiento. E inmediatamente dices, esa casa se ve vieja, se ve abandonada, se ve deteriorada, se ve que le falta mantenimiento. Y, y en muchas cosas nosotros podemos distinguir entre lo nuevo y lo viejo. Cuando tú hay unos zapatos nuevos y que incluso tal vez la suela del calzado se nota nueva, que todavía no se ha ensuciado porque no lo has utilizado mucho, o, o cuando ya son unos zapatos viejos y que tal vez los zapatos ya se ven arrugados, ya se ve la piel maltratada, la suel gastada. ¿En cuántas cosas nosotros en el día a día distinguimos entre lo nuevo y lo viejo? Igual, si te subes a un auto, pues un auto nuevo se ve flamante, la pintura, el brillo, el, los interiores, el olor que tiene. Pero ¿qué pasa con un carro viejo que tal vez también no le has dado el mantenimiento y ya se ve la pintura quemada por el sol? A lo mejor los cubreasientos o, o, o la parte donde están eh, cada uno, sobre todo el del conductor, ya se ve desgastado. A lo mejor se ve que le falta brillo, a lo mejor se ve quebrada la piel o el plástico o la tela ya se ve gastada. Porque vamos dándonos cuenta de que algo nuevo es algo que llama la atención. Algo nuevo es algo que nos incita, es algo que nos gusta, algo que nos provoca. Y lo viejo regularmente genera un cierto rechazo. Por eso Dios en diferentes formas nos insiste en hacer cosas nuevas. En Hebreos, por ejemplo... 8, capítulo 8, versículo 8. Fíjense lo que dice aquí. Me llama la atención cómo Dios lo cita en diferentes formas. 8, 8 dice, pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, viene el día en que haré, ¿qué cosa dijo Dios que haría? Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. A lo mejor alguna vez te, a ti te ha tocado que te quitas un suéter y ves que ya los hombros están tan desgastados. Y dices, ya aunque lo lave, los hombros ya se ven feos, ya de tanto que lo he utilizado. ¿Y qué pensamiento tendrías? Ya me voy a deshacer de él, ya se ve mal, ya no me queda bien, ya no me veo yo bien en él, no me siento bien con él. Y voy a tener un suéter nuevo y me deshago del suéter viejo. ¿Por qué te deshaces de lo viejo? Porque dices, ya se ve muy feo, ya no funciona, ya no me queda bien. Ya a lo mejor hasta se hizo bastante guango, ya lo siento así como muy flojo. Si a lo mejor ves tu zapato y dices, creo que es momento de comprarme uno de los zapatos nuevos y esto los voy a tirar ya a la basura, ya se ven feos, ya se ven desgastados. Ahora imagínate lo que Dios habrá pensado cuando vio su pacto y vio que el pacto no funcionaba y que el pueblo no obedecía y que el pueblo no entraba en razón a la vida espiritual. Y Dios dice, a ver, hace mucho tiempo diseñé un pacto con este pueblo, pero el pacto no está funcionando. No estoy teniendo ya los resultados. Este pueblo ya, el pacto parece que le hubiera quedado grande. El pacto parece como si aquello que hice con Moisés en su tiempo ya no funcionara. Esto ya está viejo, ya no funciona. Así como cuando tú llevas tu auto al mecánico y a lo mejor te dice la manguera y la gasolina ya se desgastó, ya está muy vieja, hay que cambiarla. Ya no le puedes poner un parche. Si el radiador ya está tirando agua, ya se echó a perder el radiador, ya no le puedes poner nada. Ahora hay que tirar eso y hay que poner algo nuevo. ¿Qué pensó Dios cuando vio que el pacto no estaba funcionando? Dijo, es momento de tirar este pacto a la basura y vamos a hacer con el pueblo, ¿qué cosa? 
un nuevo pacto. Nuevo es algo también que se ve o que se oye por vez primera. Jesús, por ejemplo, Él es el mediador de un nuevo pacto. Cuando el Señor decide que es el momento de empezar con un nuevo pacto, envía a Jesús a la tierra. Sí, estaba profetizado que Jesús vendría. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que nos hablan de Jesús. Pero llegó un momento en la historia, hace dos mil años, dos mil veintidós años, en que el Señor decidió que Jesús viniera a la tierra. Era el momento de tirar a la basura lo viejo y empezar con algo nuevo. Y cuando Jesús llegó a la tierra, llegó haciendo cosas nuevas. Mira, Jesús sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque sin que Jesús fuera sacerdote ni levita, Jesús no, no desciende de la tribu de Leví. Jesús, ¿de qué tribu desciende? De la tribu de Judá. Sorprendió a todos y empezó a enseñar la palabra de Dios en las sinagogas. Entonces dijeron, ah, caray. ¿Cómo es posible que un no levita empiece a enseñar? Y a este quien lo nombró Rabino. Y Jesús sorprendió a todos porque empezó a enseñar en la calle. Ah, caray, no, eso ya rompe el protocolo. Porque según los protocolos religiosos, según la ortodoxia, se tiene que enseñar en la sinagoga porque ese es el lugar correcto. Pero Jesús sorprendió porque él enseñaba en la calle, si andaba en el mar de la Galilea, pedía prestado una barca y se subía a la barca y desde allí enseñaba. Y si andaba en una montaña, predicaba en la montaña. Y si andaba en un sembradío, compartía desde el sembradío. Y todos decían, ah, caray, esta es una nueva manera de enseñar. ¿Y este de dónde la sacó? Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no se conformó a los sistemas religiosos. Jesús enseñó de una manera nueva porque Jesús vino a enseñarnos a hacer las cosas nuevas y Jesús empezó a implementar otros sistemas que en ese momento fueron escandalosos hoy para nosotros los cristianos es muy común hablar de parábolas porque están escritas en el evangelio pero imagínate cuando Jesús empezó a platicar las parábolas decían ah caray es que ese es un lenguaje que rompe la estructura, eso no es religioso, eso no está bien. Y entonces iban con Jesús y lo atacaban porque no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Eso nuevo de Jesús molestaba a los círculos religiosos. Pero Jesús, repito, él no vino a parchar lo que había. Jesús lo vino a revolucionar todo porque Jesús vino a enseñarnos a hacer las cosas. ¿Cómo? Nuevas. Así que para muchos era muy atrevido lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo comparar a quién se le ocurre? ¿Quién tiene el atrevimiento, la osadía, la falta de respeto de comparar el reino de los cielos con un grano de mostaza? Esa era la mentalidad religiosa. Es una blasfemia. Pero Jesús vino nos enseñó que para entender el reino de los cielos teníamos que compararlo con las cuestiones simples de la vida diaria. Así que Jesús dijo, el reino de los cielos lo voy a comparar con una semilla de mostaza. ¿Qué? Claro, porque Jesús vino a hacer cosas, ¿qué? Nuevas. Así que muchas veces en nuestra mente nosotros estamos atrapados en paradigmas, en fortalezas mentales, y lo que el Señor quiere es enseñarnos a hacer cosas nuevas. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Fíjense lo que dice aquí. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre de quién? De Jesús. Por su muerte, pongan atención aquí, con su muerte. Jesús abrió, ¿qué cosa abrió? Un nuevo camino. ¿Qué cosa abrió Jesús? Un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Eso que hizo Jesús es extraordinario, porque 
El antiguo pacto decía que el sumo sacerdote, es decir, el primogénito de la familia sacerdotal de los hijos de Leví, descendiente de Aarón, de los descendientes de Aarón, solamente el sumo sacerdote tenía oportunidad de entrar al lugar santísimo cada cuando, una vez al año, una vez al año. Era la única persona, el único ser humano privilegiado para entrar al lugar santísimo. Los demás sacerdotes tenían que irse turnando para poder entrar a ofrecer los sacrificios hasta el lugar santo. Es la, la descripción que Crónicas nos da de cómo David hace un rol para que se distribuyan las familias sacerdotales en 24 grupos y cada grupo tenía oportunidad de entrar una quincena al lugar santo. Pero el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, solamente se podía entrar cada cuando, una vez al año, una persona. Cuando Jesús viene y hace un nuevo pacto, para Él nos trae una gran noticia. Y dice, todos ustedes pueden entrar al lugar santísimo, aunque no sean sacerdotes, aunque no sean levitas, aunque no sean descendientes de Aarón. Todos ustedes pueden entrar al lugar santísimo, no una vez al año, todos los días de su vida. Por eso Jesús lo cambió todo y vino a hacer las cosas, ¿qué? Nuevas. El viejo pacto desapareció y ahora dice Dios, ya no quiero solamente que entre uno, quiero que entren todos. Y no solamente un día al año. Los invito a que entren a mi lugar santísimo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántos aquí tienen acceso al lugar santísimo? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado. Yo tengo acceso al lugar santísimo. Y aprovecho mi boleto de entrada. No seas de los que se quedan afuera. Ya tuve la oportunidad de ir a un concierto y los boletos estaban agotados. Estaban, de hecho, la gente diciendo, no le sobra un boleto, no le sobra un boleto. Y yo me daba cuenta que hay gente que no entra al concierto. Se queda afuera, tiene el boleto, ya pasó el acceso, pero se queda de, de cuenta en la explanada. Y ahí está, no entra al concierto, se queda afuera. Y me dice, bueno, qué desperdicio, tiene el boleto de entrada y su lugar está vacío allá adentro. Imagínate, ahora no pienses en un concierto. Piensa que tienes acceso a la presencia de Dios. Y que tienes el boleto de entrada que Jesús pagó con su sangre preciosa. Y ahora tú te quedas afuera. Cuando el Señor te dice, te espero adentro. Te espero en el lugar santísimo. Así que nuevo... Es aquello distinto de lo que se hacía antes. Antes solamente entraba una persona un día al año. Nuevo es que entramos todos, todos los días. Algo nuevo es algo que se añade, algo que no había antes, algo que se incorpora, algo que nos enseña una nueva manera de hacer las cosas. Y Jesús así lo hizo. Mira, por ejemplo, cuando Él habló de las bienaventuranzas, lo que conocemos ahí del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí nos habla el Señor cosas completamente nuevas que vienen a romper la, las estructuras del Antiguo Pacto. Jesús añadió a lo que se conocía del Antiguo Testamento y nos vino a, a dar una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva forma de entenderlo todo. Por eso... Por ejemplo, cuando eh, en el Antiguo Testamento pues existen los baños rituales y cuando una persona pecaba o pasaba por algún momento de, de suciedad en su cuerpo, de enfermedad o de cualquier otra cosa, pues tenía que pasar un proceso de lavamiento, tenía que entrar a unos rituales que se conocían como los baños mikveh, que son como pequeñas pozas donde la gente entraba, se lavaba y algunos tenían que hacerlo constantemente, las mujeres lo tenían que hacer cada mes eh, pasando su momento de la menstruación y, y los hombres en determinados momentos de su vida 
y bajo de, después de determinados procesos o si tenía uno una enfermedad infecciosa o cualquier otra cosa, si había uno pecado, incluso quienes habían ayudado en el templo para eh, los sacrificios se tenían que lavar, etcétera, etcétera. Pero Jesús viene y nos enseña una manera nueva. Y entonces surge el bautismo en agua para hablarnos de una regeneración, como no un acto que tengo que repetir constantemente, sino como algo que cambia completamente mi vida para Él. Así que Jesús viene y de lo que se conocía nos presenta algo completamente nuevo. En Efesios capítulo 2 versículo 15 dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo, fíjense, lo, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y los gentiles al crear de los dos grupos. ¿Qué cosa creó? Un nuevo pueblo en él. ¿Qué es lo que quiere que cada uno de nosotros desarrollemos en nuestra vida? Y que un día la iglesia de Israel seremos un solo pueblo. Así que el Nuevo Testamento es ese conjunto de libros escritos después del nacimiento de Jesús que nacen con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego viene la historia de la iglesia en el libro de los hechos y luego todas las epístolas. Y eso viene a enriquecer y a darnos sentido a nuestra vida. Por eso es que los cristianos siempre estamos leyendo la escritura. Sí, no desechamos el Antiguo Testamento porque Jesús dice que no vino a desechar sino a cumplir. Pero el Nuevo Testamento lo perfecciona porque nos viene a dar el complemento perfecto. Y por eso aprovecho y me hago un comercial. Trata de leer los planes de lectura bíblica de Jesús en la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de ellos tú vas a descubrir a Jesús de diferentes maneras. Y, y se hicieron muchos planes pequeñitos porque psicológicamente yo sé que si a veces nos atrasamos un día decimos, híjoles, pero me va a costar mucho trabajo ponerme al parejo durante el año. Pero como se hicieron planes de cinco días, siete días, diez días, doce días, el más largo es el de salmos y eso porque son 150 salmos y se reduce a 40 días. Pero de año en fuera todos son planes pequeñitos, independientes uno de otro, para que tú descargues, leas y escudriñe la Escritura y descubras a Jesús en cada porción de la Biblia, en cada libro del Antiguo Testamento y obviamente va a continuar con el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué lo hacemos? Para que cada día tú descubras una nueva manera de conocer a Jesús. Ahora, vea lo que dice Hebreos 9.15, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por medio de Jesucristo entramos en, ¿en qué entramos? En un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. En el antiguo pacto, tú tenías un montón de leyes que cumplir. Leyes civiles, religiosas, sanitarias, incluyendo de alimentación. Entonces, cuando una persona quería garantizar el poder entrar a la vida eterna, tenía que cumplir con todos los mandamientos de la ley. Y es lo que señala después el apóstol Pablo. Porque si tú infringes un mandamiento, ya te hiciste culpable de toda la ley. ¿Quién podía ser salvo entonces? ¡Nadie! Pero cuando Jesús viene y establece un nuevo pacto con nosotros, nos enseña que hay una nueva manera en que tú y yo podemos alcanzar la salvación. Y es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y reconocemos que Él nos ha perdonado y Él nos ha salvado. Y entonces, eso nos lleva a entender por qué tú y yo, como dice aquí, Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos y por medio de su muerte fuimos elegidos y recibiremos la salvación. ¿Cuántos aquí ya recibieron la salvación de parte de Dios? Tú te das cuenta, esta es una nueva manera en que el Señor diseñó las cosas. 
¿No le da gracias a Dios que naciste en el tiempo del nuevo pacto? Porque si hubiéramos vivido en el antiguo pacto, ninguno de nosotros, sobre todo porque ninguno de aquí somos judíos, hubiéramos sido salvos. Y aunque hubiéramos sido judíos, dudo que lo hubiéramos sido, porque la mayor parte de los judíos no se portaron bien. Por eso el Señor dijo, tuve que desechar este porque el pueblo falló. Así de drástica es la cosa. Nuevo. Mira, incluso nosotros hoy vivimos en lo que se conoce como el nuevo mundo. Ese concepto que surgió, porque acuérdate que para la gente de Europa, pues el mundo conocido era Asia, era África, era Europa. Nunca se les había ocurrido viajar del otro lado hasta que un día Cristóbal Colón viaja y descubre que hay un nuevo territorio y, y Américo Vespucio genera el mapa de lo que es el continente americano. Y entonces surge una, un pensamiento, un concepto en el mundo europeo. Como eso no existía, o por lo menos para nosotros eso no existía, eso es nuevo. Entonces le pusieron como título, el nuevo mundo. Bueno, para ellos América es el nuevo mundo. Ahora para ti, para mí, hoy vivimos en un nuevo mundo porque hemos vivido conociendo el nuevo pacto que Jesucristo trajo para nosotros. Pero ¿sabes qué? También el Señor se refiere a ti y a mí. Un nuevo yo. A ver, di conmigo, un nuevo yo. Un nuevo yo. Es decir, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él quiere hacer una serie de cambios. Él quiere llevarnos a tomar una serie de decisiones fundamentales en nuestra propia vida. De tal manera que no es que nos convertimos en personas religiosas, sino que nos convertimos en personas, ¿personas qué? Nuevas. A ver, di conmigo. Yo quiero ser. Una persona nueva. Yo no quiero ser una persona religiosa. Un nuevo yo. Es decir, ser una persona la imagen y semejanza del Señor. Cuando una persona empieza a vivir. Obviamente, ahorita no me voy a meter en el debate de en qué momento nace la vida. Empieza la vida que es desde la concepción. Que es lo que defendemos en todos los foros y posiciones. Pero... Hablando en la parte práctica, ¿qué pasa cuando nace un bebé? ¿Cuántos han experimentado lo que es ver nacer un bebé? ¿Y, y qué pasa cuando esa nueva persona, que a lo mejor veíamos en la, a la mamá embarazada y la felicitamos, felicidades porque estás embarazada, felicidades porque hay una nueva vida dentro de ti, pero no la conocíamos. Está en su vientre. De la mujer cada vez la vemos más panzoncita y sabemos que el bebé está creciendo. Pero ¿qué pasa el día que ese bebé nace? Ese día hay una nueva persona entre nosotros. Ya no está en el vientre materno, ahora ya está con nosotros. Y nos genera, genera ternura, nos genera amor. Lo queremos cargar, lo queremos besar. Y, y vemos sus deditos, sus manos, sus pies, sus ojitos, su naricita. Y todo es perfecto. Bueno, la palabra nacer implica que hay algo nuevo. Una nueva persona. La palabra nacer lleva implícito que es la fuente de la vida. Es el origen, es el arranque, es el comienzo, es el inicio. De hecho... Todos nosotros, aunque nuestra vida haya comenzado el día que fuimos concebidos en el vientre materno. Todos nosotros cuando nos preguntan fecha de nacimiento. ¿Cuántos saben la fecha de su nacimiento? No la sabemos. ¿no? O sea, hay gente que ahora dice pues, que yo no sé qué día nací, a lo mejor lo calcularon. Pero alguna vez te han preguntado, dime el día en que fuiste concebido. Ah, sí, quién sabe. Eso ya no lo sé. Aunque ese día comencé a tener vida, bueno, el día que tomamos como referente es el día que nacemos. Hoy, por ejemplo, es cumpleaños de Miguel y Sheva, la tercera. Entonces, bueno, pues la festejamos porque hoy, hoy recordamos que eh, un día el Señor la regaló a nuestra familia. Y, y siempre el nacer implica... Que celebramos una nueva vida, una nueva persona. Hoy inicia tu vida aquí en la tierra 
así se registra, así te damos un acta de nacimiento, así vamos a recordarte toda la vida y cuando saques tu registro federal de contribuyentes y sepas que vas a tener una actividad económica, van a tomar como referente el día de tu nacimiento porque eso marca que hubo algo nuevo. Lo que me sorprende es que cuando Jesús nos habla de la salvación, Él utiliza dos palabras que se combinan entre sí. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es decir, una persona tiene una nueva vida a partir de que nace. Pero ahora Él plantea otro concepto todavía más complicado. Tienes que nacer nuevamente. Y otra vez habla de algo nuevo. Eres una nueva persona. Por eso es que Nicodemo no lo captaba y no lo entendía. Nacer es el hecho de que salió de una semilla. Nacer es que salió del vientre materno. Nacer implica el final de la gestación y el surgimiento de un nuevo ser. Así que nacer por medio del parto o por medio de una cesárea significa que por vez primera se puede respirar de manera propia autónoma, independiente de la madre y en ese momento nos sentimos con esa nueva vida y de repente Jesús llega y revoluciona el concepto de la vida espiritual yo sé que es concepto que nosotros como cristianos hemos leído y entendemos pero, pero yo quiero que tú pienses como pensaba Nicodemo él traía un sistema de enseñanzas muy religioso, muy ortodoxo basado en la ley y de repente llega un muchacho de 30 años, joven, que no era sacerdote, que no era levita y le habla de este concepto y le dice es necesario que tú nazcas de nuevo y Nicodemo dijo ¿qué? ¿de qué me estás hablando? vamos a Juan capítulo 3 versículo 3 al 8 y dice que Jesús le dijo te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Te das cuenta que para Nicodemo este era un conflicto de pensamiento? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Nicodemo se estaba complicando demasiado. Él decía, ¿cómo me meto detrás del vientre de mi mamá otra vez? Y a lo mejor le preocupaba, y si mi mamá ya no vive, ¿cómo le hago? Jesús le respondió, de seguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Así que es idea de Jesús plantear el concepto de un nuevo nacimiento. Esto es revolucionario, es una nueva idea. Jamás nadie la había planteado, a nadie se le había ocurrido. Y Jesús lo presenta nuevo dos veces. Nuevo porque naces, nuevo porque lo vuelves a hacer, vuelves a nacer. Así que nacemos dos veces y, y nacemos porque ahora somos una nueva persona así que Jesús nos enseña que tú y yo tenemos no que ser personas viejas y al hablar de personas viejas no importa si tú tienes cinco años y no eres cristiano o diez años o quince años o veinte años de edad o treinta o cincuenta o ochenta que de repente conoces a Dios y sigues con tus mismos hábitos y tu misma manera de vivir y tu misma manera de ser, solamente que ahora le añadiste que los domingos vas a la iglesia. No, eso no sirve de nada. Si tienes 5 años, 10, 15, 20 o la edad que tengas, incluyendo si tuvieras 80 o 90, el Señor te dice, tú tienes que nacer de nuevo. Es decir, cuando Cristo viene a tu vida, tú tienes que ser transformado en una persona nueva. Dios quiere que tú seas una persona nueva. Por eso lo leímos desde el principio en 2 Corintios 5.17 y lo vuelvo a leer. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo, 
Fíjate cómo lo dice la nueva traducción viviente. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, ¿qué? Nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Es decir, Dios nos perdonó, pero también para ti, para mí surgen nuevas oportunidades. ¿Cuántos quieren una nueva oportunidad? Nuevos metas, nuevos objetivos, nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas, una nueva personalidad. Y ahora tenemos que desarrollar también una nueva manera de pensar, nuevos conceptos, nuevos ideales, nuevos sentimientos, nuevas decisiones. Por eso cuando el Señor te dice, ama a tus enemigos, ah caray, para mí lo, lo, lo normal era destruir, buscar la venganza de mis enemigos. Pero Jesús dice, no, tu forma de pensar tiene que ser nueva. Y si antes se pensaba en el mundo religioso y si no me va bien en el matrimonio, me divorcio. El Señor dice, no, tu nueva manera de pensar es que el matrimonio es para toda la vida. Y entonces vienen nuevos conceptos, nuevos ideales, nuevos sentimientos, nuevas decisiones, nuevas actitudes, una nueva naturaleza. Un científico puede venir y, des, y, y discutir con nosotros y nos va a querer plantear cómo se creó el universo y va a querer plantear con fórmulas matemáticas y decirnos que Dios no existe. Y a lo mejor no tiene muchos argumentos, pero algo que nunca va a poder un científico contradecir es que cuando Cristo llegó a mi vida me hizo una persona nueva. Eso no lo puede jamás nadie con fórmulas matemáticas, con ecuaciones o con lo que sea. Jamás lo va a poder contradecir. Y puede ser una persona que sepa mucho, que haya estudiado, que haya leído todos los libros del mundo y que tenga todos los conceptos científicos. Pero esa persona no es feliz. Y a lo mejor tiene su matrimonio destruido. Recuerdo un, un doctor en educación que venía y me consultaba y, y me traía su currículum y había escrito quién sabe cuántos libros. Y cuando él empezó a entender lo que la Biblia decía, un día se soltó a llorar y me dijo, Ahora me doy cuenta que todos mis conocimientos nunca me han servido ni para ser un hombre feliz, ni para tener un matrimonio feliz, ni para tener hijos felices. Mi vida está en la basura. Sí, porque te hace falta lo más importante. A Jesús que te haga nacer de nuevo. Y esa es la parte que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que la vida cristiana no es una vida de religión, no es una vida de parches. Es una vida nueva. En Efesios 4.24. Fíjate lo que dice Efesios 4.24. Pónganse. ¿Qué cosa nos tenemos que poner? La nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdadero, justo y santo. Si en el mundo religioso dices. ¿Y quién jamás va a pensar que tiene la posibilidad de parecerse a Dios? En el mundo religioso eso es imposible. Pero ahora Dios dice. Si tú te pones tu nueva naturaleza, para ti es posible ser semejante a tu padre. ¿Cuántos aquí se quieren parecer a Dios? Mira, ¿alguna vez te ha pasado que te ven? Yo he encontrado gente que me dice, tú eres hijo de Joaquín o hijo de Graciela. ¿Por qué lo saben? Porque esa persona conoció a mi papá o a mi mamá. Y cuando me ven me dice, eres igualito. O a lo mejor ven a alguno de mis hijos y dicen, eres hijo de Gilberto. ¿Por qué? Porque me conocieron y lo, ahora los conocen a ellos. Pero qué hermoso sería que cuando te vieran, te dijeran, tú eres hijo de Jesús, porque te pareces a Él. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su vida? ¿Qué tenemos que hacer? Ser personas nuevas. Y esa nueva naturaleza tiene que ver con desarrollar en nosotros algo nuevo, algo que a lo mejor nunca habíamos tomado en consideración, ser semejantes a Dios. Esa es nuestra meta, ser semejantes a Dios. Por eso en esta serie vamos a estar viendo temas que tienen que ver con esa naturaleza y, y el ser como nuevos, vas a ver que es algo fascinante porque implica áreas de nuestra vida inimaginables. Jesús no pone parches. Lucas capítulo 5 versículo 36 al 38 me gusta mucho este versículo esta enseñanza este ejemplo que pone Jesús dice luego Jesús le dio a sus la siguiente ilustración nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja pues la prenda nueva qué le pasaría a la prenda nueva 
se arruinaría y el remiendo nuevo, fíjate la palabra que utiliza Jesús, no haría juego con la prenda vieja. ¿Jesús se fijaba en que se viera bien algo? Sí, y fíjate que él, él pone de ejemplo, no se vería bien, no te daría una buena imagen. Es decir, Jesús era cuidadoso hasta en esos detalles. Digo, si ves que la naturaleza es tan creativa y tan hermosa, pues Jesús hasta se fija en que un pedazo de tela quede correcto. Así que el versículo 37 dice, nadie pone nuevo, vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en donde? En cueros nuevos. Es decir, tu vida nueva no la quieras meter en un molde viejo. Tu vida nueva tiene que tener todo, absolutamente todo nuevo. Y bajo ese concepto es que vamos a estar estudiando esta serie para que te des cuenta que si Dios te ha dado en su espíritu la oportunidad de ser una nueva criatura, no es para que ahora te metas en el odre viejo, en el sistema viejo, sino para que ahora tú trates de vivir de una nueva manera. Así que no arruinemos combinando viejo con nuevo. Tiremos a la basura lo viejo y hagamos de nosotros algo nuevo. Y concluyo con lo siguiente. Jesús te llama a ti, me llama a mí, a una nueva forma de vivir. En Gálatas 6.15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una qué, en una qué, creación nueva. Es decir, a Dios no le interesa una vida religiosa, sino una vida nueva. Eso es lo que a Él le importa, un cambio que implique una transformación total. Es interesante considerar que de nada va a servir guardar reglas y ritos, porque eso no es la esencia de la vida cristiana. Hay gente que de repente dice, me voy a volver a como judío y voy a celebrar las cenas de los judíos y los rituales de los judíos. No, ama al pueblo de Israel, bendícelo, ora por él, pero no adoptes lo viejo. Lo viejo de nada te sirve. Dios no quiere una vida nueva en un sistema religioso viejo. Dios quiere que tú seas una nueva persona. Colosenses 3, 10 y 11 dice, vístanse. ¿Con qué te tienes que vestir? ¿Con una nueva qué? naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan, otra vez insiste, se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, si incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y él vive en todos nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Porque si tú dijeras, y yo ni oportunidad tuve que ir a la escuela, no importa. Eso no importa. Lo importante es que tú seas una persona nueva. Así que tú tienes que ser nuevo. Y como le enseña la Biblia, ahora todo depende de nuestra respuesta, de nuestra decisión, de nuestra acción. Ya vimos, a Dios le gusta estrenar. Yo creo que le gusta que ver en nosotros no cristianos que parecen enmuecidos, guarranciados, sino que a él le gusta voltear y ver a su pueblo y ver que está lleno de hijos, que somos personas nuevas. Filipenses 3, 8 y 9. Fíjate la decisión del apóstol Pablo. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. Y aquí viene nuestra respuesta a lo nuevo de Dios. Por amor a Él. Gracias. Porque no viniste a parchar mi vida. Sino que me viniste a ser una persona nueva. Quiero yo responder de la misma manera. Y quiero que tú pienses en esto. Y que se lo diga Señor. Quiero tomar conciencia de cuántas cosas de mi vida tengo que tirar a la basura. Para empezar con cosas nuevas. A lo mejor tengo que tirar a la basura. Rutinas. Hábitos. Pensamientos. Conceptos. Creencias. Y muchas cosas más. 
todo eso lo tiro a la basura porque quiero hacer a partir de hoy cosas nuevas. Piénsalo, haz una lista y dile Señor, quiero, como dice tu palabra, tirar a la basura lo que nos sirve para empezar con cosas nuevas. En el nombre de Jesús.